0: In de serie Duurzaam gaan wij een gesprek over beleggen met aandacht voor duurzaamheid en de impact op mens, milieu en maatschappij. Want een betere toekomst begint vandaag. Begin november was de klimaattop in Glasgow waar veel wereldleiders bij elkaar kwamen om eh, tot nieuwe afspraken te komen, om tot een duurzame samenleving te komen. Van Lanschot Kempen heeft zelf een belegd vermogen van meer dan 100 miljard euro en heeft zelf ook een grote invloed op de wereld. Daar ga ik vandaag over in gesprek met Lars Dijkstra, het hoofdduurzaamheid van uh, ja, de vermogensbeheerder. Lars, hoe zit dat met die invloed? Hoe groot is die?
1: Ja, die is, die, die is enorm groot. Uh, als je, je kan met je vermogen uh, van de gemiddelde klant die wij uh, hebben... Uh, heel veel impact maken. Hè? Uh, natuurlijk, als, als consument, als burger... moet je vooral hè, minder lang douchen, minder vlees eten... Uh, elektrisch rijden, uh, zonnepanelen op het dak gaan leggen... al dat, al dat soort dingen kun je thuis doen. Dat moeten we ook doen. Maar de impact die je kan hebben zeg maar, met je vermogen... en dat op een duurzame manier in het bedrijfsleven aanwenden... en invloed hebben... Ja, die is vele malen groter. Ja, en in wat voor orde van
0: grootte praten we dan over?
1: Nou, ik denk dat als je naar de gemiddelde, onze gemiddelde particuliere klant kijkt... ...van Verlans, Wat Kempen... Uh, ...en je zou een portefeuille of in, een, in onze duurzame uh, oplossingen beleggen... ...of zeg maar gemiddeld in een, op een passieve manier in de, in de wereldindex. Uh, nou, dan, uh, dan is dat... Uh, uh, ...en dan gaat het ook een beetje om hoeveel je vermogen je erin stopt... ...maar de gemiddelde klant zit dan denk ik, rijdt dan 3,5 keer de wereld rond... Uh, zeg maar voor dat verschil wat wij al duurzamer
0: beleggen dan de, de gemiddelde uh, aandelenindex in de wereld. Ja dus dat, uh, die invloed is eigenlijk echt heel aanzienlijk. Um, jij bent daarmee bezig om, om ja, ons bedrijf verder te verduurzamen en dan met name ook uh, richting dat belegd vermogen, Want daar zit natuurlijk de grootste impact. Um, zou je nog even wat verder kunnen introduceren hoe, ja, uh, wat je precies doet en waar je vandaan komt?
1: Ja, nee, ik eh, ben eigenlijk al heel lang met uh, duurzaamheid bezig. Uh, maar vooral uh, als uh, directeur beleggingen in de, de laatste vijftien jaar uh, voor uh, Verlandspot Kempen. Uh, maar we hebben nu uh, echt uh, gezegd van ook wij willen uh, dat dit een, dat is een top vijf uh, strategisch onderwerp is uh, voor de komende jaren. Uh, en dan voor al onze uh, stakeholders. Dus voor onze mensen, onze uh, werknemers, voor onze klanten uiteraard en uh, voor onze aandeelhouders ook. En voor de, de, de maatschappij als geheel. Nou, en om dat echt uh, strategisch verder uh, uit te, te werken en uh, in te zetten. Dat, uh, dat is wat ik eigenlijk nu als hoofdduurzaamheid uh, doe. Uh, en voor alle klantgroepen ook uh, van Verland
0: Camper. Dus zowel voor particuliere klanten als de professionele klanten. Ja en die hebben, want daar zijn verschillende uh, zaken te maken. Hè? Want het gaat van particulier tot institutioneel.
1: Ja. Ja, ja, dus, uh, uh, de, 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 voor de landschot, het Verlandschap merk is vooral bekend, zeg maar, onder particulieren in, uh, in Nederland en in België. Maar, camp, het Kempenmerk, zeg maar, uh, en nu is het dus één merk geworden, Verlandschap Kempen, dat staat uh, vooral bekend in de, in heel Europa, in de meer professionele, institutionele wereld, in, van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, verenigingen, stichtingen, dat soort klanten.
0: Ja, en als we het nou over dat beleggen hebben, hè, dan is er best wel veel uh, ja, nieuws, podcasts, boeken te lezen tegenwoordig, waarin eigenlijk gepleit wordt om ja, niet meer actief te beleggen, maar eigenlijk passief. Waarin je ja, niet meer uh, een beleggingsfonds uh, pakt, maar eigenlijk gewoon in de markt als geheel uh, belegt. Net zoals wat jij net zegt, hè, de hele uh, wereldeconomie zo'n beetje. Um, toch heb jij een visie waarin je ook meer pleit om toch ook dat actief beleggen niet links te laten liggen. Zou je eens wat meer kunnen vertellen over uh, waarom het toch ook belangrijk is om actief te blijven beleggen?
1: Ja, die, die, die trend van passief en actief uit het verleden, die komt vooral voort uit het feit dat, uh, dat je op een goedkopere manier gewoon een, in een index kan volgen uh, in feite kan de computer dan het werk voor je doen daar heb je geen mensen voor nodig, hè. dat is wat de grote passieve beleggers en die ETF's en al wat producten aanbieden ja, dat kan voor bepaalde markten een hele goede oplossing zijn. Um, maar het echte actieve beleggen is natuurlijk... als je, je niet alleen afwijkt van de benchmarks, zoals wij dat in de financiële sector altijd hebben uh, genoemd... en trouwens ook in de, in de wetenschap en in de, in de literatuur zo wordt genoemd... maar het echte actieve beleggen is natuurlijk dat je je invloed als aandeelhouder aanwendt. En wij beleggen natuurlijk het vermogen van onze klanten voor onze klanten... En maar steeds meer klanten, en, en, en zo zitten we zelf ook in die wedstrijd... Ja, die willen echt impact maken met dat vermogen. Hè? Dat is voorbeeld wat ik net gaf over drieënhalf uh, keer de wereld rond. Uh, ja, daarvoor moet je echt in dialoog, in gesprek als wij als vermogensbeheerder, voor onze klanten, met die bedrijven waar we in, uh, in beleggen. En alleen, hebben, daar hebben we de laatste vijf jaar uh, echt uh, zeer goede ervaringen mee. Dat je zelfs als relatief kleine speler, want wij zijn natuurlijk wereldwijd gezien maar een kleine vermogensbeheerder, want zelfs al hebben we uh, 100 miljard,
0: beheer, dat je meer, veel meer
1: invloed kan hebben dan je denkt.
0: Ja, en een van die belangrijke dingen, die invloed, die is natuurlijk nodig. Hè? Want als je bedrijven wil laten kantelen, bij wil dragen aan de transitie naar een duurzame economie, dan moet je bestuurders aanspreken. Dan moet je niet je ja, aandeelhouderschap, denk ik, alleen maar gebruiken om rendement te maken. Is dat ook waar wij dat dan voor inzetten?
1: Ja, onze filosofie is steeds meer dat als je zeg maar, in een bepaalde sector 20% van de koplopers in die sector in beweging krijgt, nou, nee, neem de, de olie- en gasindustrie, wat nog steeds het belangrijkste voorbeeld is, wat ook in Glasgow heel erg, de fossiele industrie, dus neem, we zijn, wij zijn aanhouder van Shell, dat waren we ook vijf jaar geleden al, en we zijn toen al met het management van Shell in gesprek gegaan, en Shell was een van die koplopers, en als je die koplopers in de goede richting krijgt, dan, volgt, dan is de theorie, en dat zien we ook in de praktijk de laatste vijf jaar gebeuren, dat die 80%... Achterblijven dus vanzelf volgt. Want zo werkt natuurlijk ook het concurrerende speelveld. Nou, Shell gaat van ons betreft nog niet snel genoeg. Eh, maar eh, na Shell zijn totaal in Frankrijk en Ecuador in Noorwegen en BP in Engeland. En nu zelfs dit jaar Exxon en Chevron in Amerika wel degelijk in beweging gekomen om in die, eh, die energietransitie te versnellen door meer van hun kapitaal te allokeren en te investeren. In, uh, in wind, zon, waterstof, hydrogen, uh, al die nieuwe ontwikkelingen nieuwe technologieën. Dat moet sneller, dat is duidelijk in Glasgow ook gebleken. Maar uh, ja, die, die invloed als aandeelhouder, en natuurlijk, dat doen we niet in ons eentje, hè. dat doen we met een groep Nederlandse aandeelhouders. We hebben het in het begin met Follow This gedaan, maar we doen het ook in een, in een grote groep met internationale aandeelhouders. En dan, uh, ja, dan blijkt die groep, die groep door echt serieus in gesprek te gaan met het management van die bedrijven wel degelijk wat degelijk veel te kunnen bereiken.
0: Ja, want wat je eigenlijk zegt is we willen niet het bedrijf in beweging krijgen, maar de markt in beweging krijgen. Ja, kijk, als je, hè, je
1: kunt natuurlijk er zijn meerdere wegen naar Rome. Dus je kunt ook zeggen wel, maar, een andere strategie is wat je ook andere uh, uh, wel ziet doen, is van we stappen eruit, hè. we stappen helemaal uit olie en gas, want dat is de snelste manier om onze portefeuille zeg maar uh, schoon te krijgen, ...of groener te krijgen. Dat kan. Uh, maar goed, dat is dan een eenmalige beslissing, maar daar, daar, ja, dan geef je ook in feite die invloed uh, voor de toekomst hè, uh, naar die sector op. Uh, en wij ja, we hebben hele goede uh, ervaringen met, zelfs met, nou, laat ik een ander voorbeeld noemen, uh, een nutsbedrijf in Hongkong, waar wij nog niet eens aandeelhouder van waren, maar waar onze mensen uh, zeg maar de diligence aan het doen waren om daar misschien in te gaan beleggen. Uh, hey, ...dat is een, een, een nutsbedrijf... ...wat genoteerd is in Hongkong... ...maar wat in mainland China... Uh, ...haar, haar uh, steenkool... ...en al die andere uh, nutsfabrieken uh, uh, had... Nou, ...die waren nog van plan de komende vijf jaar... ...om nieuwe kolencentrales te gaan openen... ...onze mensen zijn daar... ...met het management, de CFO... Op dat, ...je moet wel op dat niveau... ...gelijk in gesprek zien te komen... Uh, we... ...nou, wij zijn nog geen aandeelhouder van jullie... ...we zijn een potentiële aandeelhouder... ...en we kijken ernaar... ...maar dit is voor ons wel een rode vlag... Uh, lang verhaal kort, na negen maanden, uh, na intensieve gesprekken, brengt het bedrijf een persbericht uit. Hé, hey, benader inzien, we gaan niet die 5 miljard in kolen beleggen, maar in zon en wind in mainland China. Uh, en we hebben met dat bedrijf die sommetjes gemaakt en ons huiswerk heel goed gedaan. En ook laten zien dat het niet alleen eh, een goed, goede duurzaamheidsbeslissing was, maar ook een
0: goede financiële beslissing. En juist die win-win tussen die twee, daar gaat het ons om in de toekomst om. Ja, want uiteindelijk zijn we nu in transitie natuurlijk. Um, als je toch besluit om uit te stappen grootschalig. Um, ja, hoe, hoe zit dat dan? Want de geluiden zijn natuurlijk ook die daartegen ingaan. Um, ja, we praten al zo lang met dit soort bedrijven. Um, heeft het wel nut? Ja, nee, dat is een hele goede vraag.
1: Dat, dat doen wij uiteindelijk ook. Als wij, hè, bij, voordat wij met bedrijven in gesprek gaan, hebben we voor onszelf duidelijke milestones neergezet. Dus pakketpalen van wat willen we bereiken en hoeveel tijd geven we onszelf daarvoor. Daar publiceren we ook gewoon op onze websites de voortgang uh, mee, dus dat kan iedereen volgen. Uh, maar je hebt natuurlijk wel, als je bezig bent met de energietransitie, zeker een aantal jaren nodig om, om echt voortgang te maken. Je kan niet na twaalf maanden zeggen, nou dit, dit, dit was het dan, Het is niet gelukt, het bedrijf wil niet. Soms, hè, uh, Exxon is wel een goed voorbeeld, daar zijn we ook mee gestart met de dialoog, maar daar hadden we wel vrij snel uh, het idee van een paar jaar geleden, nou, dat, dat gaat heel lang duren. Dus daar hebben we inderdaad ook uiteindelijk wel afscheid van genomen. Ook al zijn ze dan dit jaar eindelijk een beetje in beweging gekomen. Maar uh, ja, de, de Noord-Europese bedrijven, daar zit wel degelijk uh, beweging in. En, en uh, yeah, het is wel zo dat we willen wel uh, onze doelstellingen voor 2030. En niet pas in 2050 willen we resultaten zien, want dat is ook wel in Glasgow gebleken. Daar waar het over de energietransitie en het klimaat gaat, moet het de komende tien jaar gebeuren.
0: Ja, en daarmee is het denk ik ook een heel groot financieel risico wat gelopen Absoluut. wordt. Want jij roept al, uh, Shell gaat niet snel genoeg. Um, ja, dat lijkt me ook als, ja, waar onze kernkwaliteit natuurlijk ook ligt van, hoe groot zijn die risico's? Absoluut,
1: het is dus vooral, het is, ja, wij zijn echt op zoek naar die win-win tussen financieel en duurzaamheidsrendement en risico's en risico's. Uh, nou, dat, dat, dat stranded assets, dat als het bekendste begrip van wat de risico's zijn, dat die, die olie- en gasvoorraden zeg maar, in de grond uh, uh, moeten blijven zitten straks als ze uh, uh, niet snel genoeg in transformatie gaan. Ja, dat, 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 dat is natuurlijk uh, voor het businessmodel van die industrie een groot probleem.
0: Ja, en toch, want we hebben het nu over bedrijven die in transitie zijn, waarvan je zegt wij wenden heel duidelijk onze uh, financiële middelen aan om uh, ja, niet eruit te stappen, maar juist bij te dragen dat deze transitie gemaakt wordt. Um, heeft dat trouwens ook nog een, um, te, ermee te maken dat als je je aandelen wel zou verkopen, dat je het dan eventueel zou verkopen aan iemand die ja, misschien een veel minder ethisch kompas heeft?
1: Ja, dat, dat, die kans is natuurlijk vrij groot. Uh, zeker in deze sector, uh, waar natuurlijk ook veel staatsbedrijven zijn in, uh, in, uh, in Saoedi-Arabië en het uh, Midden-Oosten en Rusland. Uh, waar die, die helemaal niets hebben met deze filosofie of voorlopig uh, nog uh, niet echt genegen lijken om, uh, om duurzaamheid serieus te nemen. Uh, het, uh, sommige hedge funds in, uh, in Amerika die voor het snelle geld gaan, uh, die, actief, uh, die zijn soms wel activistisch, maar die willen dan in zes tot twaalf maanden uh, financiële resultaten zien. Ehm, uh, ja, dus uh, echt met een gro steeds grotere groep langetermijnbeleggers, uh, dit proberen, ditzelfde proberen te bereiken. En daar is wel het goede nieuws. Hè? Ook dat is in Glasgow wel duidelijk geworden: dat de financiële sector, ja, toch uh, heel snel uh, allemaal Paris-aligned net-zero-doelstellingen ontwikkelt. En natuurlijk, geen woorden, maar daden, zeggen ze in Rotterdam, moet, moet, uh, papier is geduldig, het moet ook gelijk tot actie en, uh, uh, leiden en transparantie. Maar uh, ja, daar zijn wij als Verlandse Camp erg voor. Om, en en, en uh, we besteden ook veel tijd om dat met onze peers en partners. Want die kunnen we natuurlijk niet alleen, zoals ik net al zei, uh, uh, daar, uh, ja, daar meer snelheid in te maken.
0: Ja, en een van de voorbeelden daarvan is dat wij eigenlijk al jarenlang uh, ook de klimaatresoluties van Follow This ondertekenen.
1: Ja, onder andere. Maar uh, we maken natuurlijk altijd onze eigen, onze eigen afwegingen als wij stemmen. Hè. St het, het, niet alleen in gesprek gaan met, met bedrijven is belangrijk, maar ook stemmen op aanhoudersvergaderingen is belangrijk. Dat, dat, dat doen we zelf, dat doen we op basis van onze eigen beleid. We maken uh, bij al die ondernemingen uh, waar we als aanhouder zijn onze eigen afwegingen. En scherpen dat ook ieder jaar steeds verder aan, wat we daar kunnen verbeteren. Uh, maar het helpt natuurlijk als je soms met een groepje gelijkstemden uh, kan optrekken. Dat, datzelfde uh, doen we via een medium, een Nederlandse groep institutionele beleggers, uh, ook veel.
0: Ja, en nou kan ik me voorstellen, dit is natuurlijk echt uh, je geld aanwenden om invloed uit te oefenen, om een transitie voor elkaar te krijgen, hè, een hele sector veranderen. Ik kan me ook voorstellen dat je het geld aanwendt om uh, bedrijven die... Ja eigenlijk in die transitie zelf zitten. En al helemaal op het goed doen vlak zitten. Waarmee je niet per se met het bestuur in gesprek gaat over wat er nog beter moet. Maar dat dat een hele andere categorie van beleggen is. Dan zit je wat meer richting de impact kant. Um, klopt dat? Doen wij daar ook wat mee? Hoe zit dat? Ja
1: nee. Dus natuurlijk je kan proberen bedrijven die zeg maar. In sectoren die achterlopen te, te helpen en te versnellen die transformatie. En anderzijds wil je natuurlijk het kapitaal van de klanten daar allokeren waar je ook. Eh, waar, waar je in de nieuwe sectoren eh, zeg maar, het snelst eh, ook, ook helpt en dat rendement kan maken. Eh, nou, wind en zon zijn al, al, al langs gekomen, maar misschien een ander mooi voorbeeld van waar we dit jaar, begin dit jaar mee begonnen zijn, is in de, in de landbouw. We weten allemaal, ook in dit land, daar zijn we best goed in, maar eh, dat kan wel een stukje meer regeneratiever, zoals we dat eh, noemen. Dat je echt, zoals eh, om dan toch één keer een Engelse zin te gebruiken, Putin, Putting life back into the soil, dat vind ik een prachtige uitdrukking. Hè? Dus, ja, dat je het niet
0: alleen maar uitput, maar dat je ook wat
1: leven teruggeeft. Precies, aan, ja. precies. En we hebben een, een, een farmland fund gestart begin dit jaar met hulp van onze, een aantal van onze grote bestaande klanten. Uh, daar is ook nog heel weinig in de wereld uh, uh, beschikbaar of, of focus op. En iedere individuele belegging, die natuurlijk een, per definitie een lange termijn belegging is, om het bijvoorbeeld te noemen, we hebben... Met onze klanten uh, gaat in Portugal gekocht. Uh, uh, werk aan uh, kiwi met kiwi boeren in Nieuw-Zeeland. Uh, met amandel uh, boeren in Californië. Uh, maar iedere individuele belegging aan de voorkant. Met die boeren en die lokale partners. Moet, eh, maken we een heel duurzaamheidsplan op. Okay, hoe gaan we de komende 5 à 10 jaar. Zowel een financieel rendement maken. Als dat regeneratieve uh, uh, aspect echt uh, ja, vormgeven.
0: Ja, en dat is natuurlijk een hele andere manier van uh, investeren. Uh, ook belangrijk. Dus eigenlijk zijn dat denk ik de twee pijlers waar we dan naar kijken. Hè? Dus waar we mee begonnen. Hoe groot is, is die invloed die we hebben? Dus aan, het ene, aan de ene kant de bestaande industrie uh, veranderen en aan de andere kant uh, nieuwe industrieën ook voorzien van uh, financieel kapitaal. Om zo uh, ja, te zorgen dat die transitie naar een duurzame samenleving gemaakt wordt, denk ik.
1: Absoluut. En, en, en daarbij is natuurlijk heel belangrijk ook dat je ook kan laten zien en meten. Dus uh, niet alleen via op onze website, maar dat er ook een standaard, eh, wereldwijd, een st nieuwe standaard wordt ontwikkeld, waarin we op dezelfde manier en definities praten eh, en, en, en rapporteren over die voortgang. Eh, uh, en dan eh, maak ik me al even de vergelijking met de boekhoudstandaarden, die, en, en, de, dat we in de wereld allemaal op dezelfde manier een winst berekenen en een, uh, en een, en een balans uh, in elkaar zetten. Dat lijkt nu volstrekt normaal, maar dat was pas in het jaar 2000 dat we in de wereld eens waren over één boekhoudstandaard. Daarvoor deden alle landen dat op hun eigen manier. Nou, dit moet je eigenlijk een beetje zien. We zijn nu twintig jaar verder met de duurzaamheidsstandaarden. En het goede nieuws is dat ook in Glasgow... Uh, ...er een, uh, een, een groot wereldwijd initiatief is gestart... ...om naar één duurzaamheidsstandaard te gaan... ...die een zusterorganisatie wordt van die boekhoudstandaarden. Dus daar uh, op wereldwijde schaal... ...toewerken naar één in dezelfde, uh, en dezelfde standaard. Dan kan het ook enorm versnellen. Omdat je op dezelfde manier rapporteert... Over die voortgang die je dan maakt bij die twee type bedrijven die jij noemde.
0: Ja, want voormalig uh, CEO van TNT, um, Peter Bakker, uh, die, die heeft uh, geloof ik 2010, 2012, ergens in die periode al geroepen dat het kan de wereld redden. Maar het klinkt alsof jij dat daar wel mee eens bent als ik dit zo hoor en dat daar nu uiteindelijk ook schot in die zaak komt.
1: Nou, om eerlijk te zijn, het was niet dat de counters nou voorop liepen uh, in, in dit verhaal. Uh, maar uh, ze hebben nu wel, ze zijn wel met z'n allen de alle, big four, om maar zo te zeggen, op de wagen gesprongen. Uh, dus deze standaarden komen nu wel met hun medewerking tot stand. En, en, en een hele grote groep uh, andere uh, initiatieven en, uh, en mensen die tegelijkertijd nu de convergentie van standaarden opzoeken.
0: Ja, en durf jij nog een verwachting uit te spreken van... Waar het de komende tien jaar naartoe gaat. Want we zijn natuurlijk toch al jarenlang bezig met duurzaamheid. Um, gaat dit nu in de stroomversnelling komen? Verwachten wij dat als vermogensbeheerder zijn? Ja, die, die,
1: die, die, diezelfde analogie wat ik net zei. Hè. Uh, het heeft ook bijna een generatie geduurd voordat er wereldwijd één standaard was voor boekhoudkunde. Nou, ik denk dat we nu, we zitten nu in die versnellende fase van die S-curve, van die innovaties. Uh, denk ik waarin echt niet alleen die standaarden, maar ook bijvoorbeeld zoiets als uh, een wereldwijd systeem voor emissie, de prijs voor emissierechten. De, 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 de kosten zeg maar, die we natuurlijk de, op de planeet hebben, uh, of hebben afgewenteld, um, ja, die moeten een prijs krijgen. En dat, je ziet nu pas eigenlijk dat dat uh, een jaar geleden was dat in Europa, Europa heeft al wat langer zo'n standaard, slechts 20 euro per ton CO2 uitstoot. Nu is het gestegen naar 60. Experts zeggen het moet naar 150 euro, dan is het pas de werkelijke prijs. Nou, dat zie je nu versnellen. En dat als, je, als we daarna sneller naartoe gaan, betekent dat de marktkrachten ook sneller hun werk gaan doen. Want de vervuilende industrieën worden sneller op die manier afgestraft. Die moeten meer betalen. Terwijl de innovatieve industrieën sneller een prikkel krijgen en sneller winstgevend kunnen worden. En, en dat soort marktkrachten, um, nou, ook dat is, is in Glasgow uitvoerig overgesproken. Het is nog niet zo dat alles is opgelost, maar ook dat gaat wel de goede kant op. En um, ja, zoals ik al eerder zei, het moet tussen nu en 2030 echt gaan gebeuren. Zeker daar waar het energietransitie betreft en, en, en het klimaat. Uh, en dat is ook waar wij, nou ja, waarom ik uh, graag hier uh, zeg maar, trek aan, uh, voor ons bedrijf aan, aan deze agenda. Samen met alle collega's. Uh, maar waar wij echt uh, ja, voor onze
0: klanten veel meer invloed kunnen hebben. dan, uh, dan is het misschien zeker ook de volgende generatie uh, denken. Ja, en wat jij noemt, hè, die CO2-beprijzing waar dat dan nu nog vooral over gaat. Maar er gaan natuurlijk meer beprijzingsmechanismes optreden als we uh, de kosten blijven afwentelen op, op de wereld in plaats van uh, ja, waar de kosten gemaakt worden. Uh, dat begint zijn werk te doen. Dat zorgt er eigenlijk voor dat er gewoon enorme financiële risico's komen. En ja, jij noemt ook 2030 dat het de komende tien jaar echt moet gaan gebeuren. Mochten we dat niet doen, dan worden de risico's volgens mij ook wel heel groot met dat de natuur... Uh, ja, niet meer zo werkt als wij. En dat hebben we natuurlijk ook al de afgelopen jaren gezien... dat er uh, ja, gewoon ecologische impact komt.
1: Ja, we hebben altijd neiging te denken als mensen dat dan... Hè, we praten vaak over de planeet is het risk. Nou, ja, de planeet blijft wel bestaan na 2030. Maar wij zijn zelf at risk. Uh, en als, uh, als, als menselijke soort. dus uh, ja, het is volstrekt in ons eigen belang om... nou, dat hebben we natuurlijk met alle... Ook steeds meer hè, met de overstroming in Limburg zien we dat nu uh, ook in Nederland. Maar die pijn voelen, zeg maar, van dat de wereld uh, echt aan het veranderen is. Als we niet heel hard met z'n allen de schouders eronder zetten. Dat we, uh, uh, die, want het is een exponentieel probleem. Het is niet een lineair probleem, uh, klimaatverandering. Hè. Uh, het gaat steeds sneller en die tipping points, die moet je voor zijn. Uh, dus uh, nou, het is absoluut ook aan het bedrijfsleven en de financiële sector samen... om hier uh, uh, versneld uh, zeg maar, actie te
0: ondernemen. Ja, jij noemt schouders te onderzetten. Dat gaan we doen. Dus uh, dank voor je tijd, Lars. Graag gedaan. U luisterde naar Duurzaam. Een serie binnen de podcast van Van Lanschot Kempen. Wilt u anderen meenemen in dit belangrijke onderwerp? Deel deze podcast dan op social media. Wilt u zelf op de hoogte blijven van Duurzaam Beleggen? Abonneer u dan op dit kanaal.